0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Win. Het is nu dinsdag. Uh, ik ben vandaag thuis aan het werk. En um, ik dacht, ik ga eens een onderwerp bespreken waar we het niet zo veel over hebben. Maar wat voor mij wel, nou ik denk, essentieel is geweest uh, in mijn, uh, mijn hele uh, reis naar een. een ja, gezondere leefstijl... of een betere versie van mezelf worden... dan dat ik al was. Uh, en dat heeft te maken met slaap. Uh, ik, ik deel heel veel over het effect van voeding. Uh, uh, ik deel ook heel veel over... Nou ja, uh, bepaalde uh, mindset... Hè, met mijn gedachten, mijn hersenspinsels... Uh, maar ik heb volgens mij nog nooit iets gedeeld over slaap. Wel over. Um, nou ja, dat. Uh, um, toen ik begon met de Lazy Fitco -Cool methode, 2,5 jaar terug, uh, was ik net bevallen van Elbricht. Dan heb je een, een klein babytje. En dan heb je gewoon gebroken nachten. En ik zeg wel, dan heb je <laughs> gewoon. <laughs> um, Misschien heb jij, misschien heb jij uh, uh, perfecte slapers. Uh, Elbrich is nu bijna 2,5. Die wordt altijd standaard nog wel een keertje uh, s'nachts wakker. Nou is zij wel minder uh, een nachtbraker dan haar broer. Die was echt tot 2,5... Nou, uh, hebben we nachten beneden gezeten, bij wijze van. Um, maar Elbrig is, is wel een meisje wat uh, lastiger inslaapt... Um, ...heeft natuurlijk ook best wel wat meegemaakt in haar uh, jonge leventje... Um, ...waarvan ik denk dat dat echt ook invloed heeft... ...en vervolgens ontstaat er ook een bepaald patroon. Um, nou ja, en, en, en patronen uh, kunnen positief werken of negatief werken... Uh, ...en in sommige gevallen is dat, kost dat gewoon weer tijd om het te doorbreken. kan ik ook uren over praten, maar dat is niet het doel van deze podcast... Um, waar ik wel naartoe wil is dat uh, toen Elbrecht dus net geboren was, ben ik gestart met de lees-fit-curl-methode met de AIDS-verkoren. En ik heb daar wel. Um, nou, ik deelde regelmatig over hoeveel impact deze aids Switch al had op mijn energieniveau. Ik voelde me. ik kon veel beter de nachten hendelen met de weinig slaap. En ik voelde me overdag veel energieker, kreeg meer gedaan, was uh, relaxter, rustiger. En als je eenmaal dat gevoel ervaren hebt, dat je dus meer gedaan krijgt... En, en daar dan ook nog energie van krijgt... in plaats van dat het als een enorme belasting voelt of een energie lekt... Nou, dat, dat is verslavend. Zo eerlijk is het ook gewoon. Um, er zitten ook weer valkuilen aan maar goed ook daarin kom ik later een keertje terug maar voor nu voeding heeft dus echt heel veel effect gehad op mijn energieniveau en ik heb ook wel uh, of ook wel ik deel ook regelmatig uh, over nou ja, dat uh, als ik um, goed slaap en dan is dat ook weer zo'n definitie hè, wat is goed slapen uh, maar ik merk dat als ik um, een goede nacht heb gehad um, Nee, met een gemiddelde aantal uur slaap en, en dat drukt er heel want één nacht goed slapen um, na uh, als ik daarvoor een aantal gebroken nachten heb gehad kom ik zo meteen ook nog even op terug want ik merk heel erg dat ik heel veel tegelijk wil zeggen en daardoor misschien helemaal niet duidelijk ben oké okay. laat ik even bij het begin beginnen um, Elbrich slaapt um, niet door. Nog steeds niet. Ze is 2,5. Uh, vooral, um, ze slaapt goed in, maar ze wordt altijd vervolgens uh, nou ja, twee, drie keer wakker. Tussen nou, ongeveer negen uur en twaalf uur s'avonds. Uh, um, en vaak s'nachts, aan het einde van de ochtend. Uh, zeg ik dat goed? Einde van de... Van de nacht wordt ze ook een keertje wakker. Vijf uur, vier, vijf uur. En die keren, die worden nu steeds minder. Daarin zie ik echt effect. Kom ik zo op terug. Um, het inslapen gaat dus heel goed. Alleen dan vervolgens tussen negen en twaalf. Dat lukt minder. Um, maar... Er zijn natuurlijk nachten dat je achter elkaar een paar keer gebroken nachten hebt... waarin je niet een aantal uur flink achter elkaar kunt slapen. Dat bedoel ik met gebroken nachten. Als ik dus een aantal gebroken nachten heb gehad en ik slaap één nacht goed... waarin ik dus een stuk volledig achter elkaar kan slapen... dan merk ik dat ik die dag echt nou, een soort van mist in mijn hoofd heb. Wazig. Moe, kan minder dingen hebben, snel geïrriteerd, prikkelbaar. En die dagen uh, hef, hef, nou ja, merk ik het ook in mijn verzadigingsgevoel. Dus dat ik gewoon de hele dag trek heb. En dan niet in de zin van dat ik even uh, zin heb in een volkoren boterham... met, ik noem maar wat hummus en gegrilde groenten. Nee, ja, en daar zit echt een, een behoorlijke drang uh, naar zoet, zout en vet. Uh, en ik denk dat nou ja, misschien is dit wel heel erg herkenbaar. Wat ik daarin ook bijvoorbeeld um, merk is dat ik in mijn begin van mijn reis van de Fitgo Fit Girl methode um, kon ik die drang gewoon niet weerstaan. Uh, en uh, hoe hard ik ook tegen mezelf zei: als dit is niet goed, en hoe uh, veel ik er achteraf ook van baalde. Ik had daar gewoon geen grip op. Helemaal niet. En eigenlijk, um, als ik um, een beetje uh, terug ga kijken in de tijd... ik ben nu 36, alsof ik uh, een oude opa, een oma ben... die uh, op haar schommelstoel zit en uh, even terugkijkt op haar leven... maar zo bedoel ik het niet. Uh, eigenlijk heb ik vanaf uh, jongs af aan... Um, altijd wel moeite gehad met slapen. Um, ik heb er wel eens eerder over gedeeld dat nou ja, wij komen uit een, of ik kom uit een best wel complex uh, gezinssituatie. Ik heb nog een jongere zusje en een jonger broertje en onze thuissituatie was gewoon niet veilig. Dus wat gebeurt er als kind zijnde? Ik had een, sowieso een heel dwangmatig patroon voor mezelf dat ik bepaalde handelingen moest verrichten alvorens ik kon slapen. Uh, denk dan aan dat de trap moest leeg zijn. Uh, ik, ik moest een lichtknopje op een bepaalde manier uh, aan of uit doen. Uh, ik, ik moest uh, op bepaalde trainen mocht ik niet lopen want ik kraakte te veel. Of... Heel erg dwangmatig in de hoop daarmee grip te krijgen op de nacht. En dat klinkt heel raar, want als je niet in een veilige... of als je niet in een onveilige situatie bent opgegroeid... is dit misschien echt niet voor te stellen. Um, maar um, bij ons zijn er vooral in de nachten en dingen... Uh, vonden de dingen plaats um, nou, wat, wat heel heftig en heel veel... Nou ja, ...dramatische ervaringen heeft opgeleverd. Dus je zoekt als kind ergens schip. En als er dus zo'n situatie dus weer uh, plaatsvond... Dat, um, ...en achteraf weet ik natuurlijk dat dat niet mijn schuld was... ...maar ja, als, je, als jong meisje wist ik dat dus niet. Um, maar als er dus weer een situatie was uh, waarin mijn moeder onderaan de trap lag... Uh, ...en de ambulance weer gebeld moest worden omdat haar hoofd open lag... ...en overal in de woonkamer nou ja, of in het halletje van de gang... Van de trap, uh, bloed lag, mijn moeder buiten bewustzijn. Een vader die nou, niet functioneerde omdat hij dronken was. En eigenlijk ontzettend boos was dat ik als meisje de ambulance had gebeld. Want het was mijn moeder zijn eigen schuld. Nou, dat soort situaties, dat was bij onze eerder regelmaat dan niet het geval. Dus je wilt als kind grip daarop hebben. Dus ik had dwangmatige handelingen om er maar voor te zorgen dat dit soort situaties s nachts niet gebeurden. Nou, dus daarin ga je al met een bepaalde stressfactor ga je slapen. En die stressfactor is eigenlijk nooit echt weggegaan. En daar werd ik me pas eigenlijk bewust van tot aan de zomervakantie, afgelopen zomervakantie. Dan heb je dus eh, dat je al met stress gaat slapen, eh, maar ook in de nacht eh, was ik altijd heel alert. Uh, en ik, ik merk dat ook bij mijn zusje en ook bij mijn broertje. Um, ik sliep op zolder. Zij kwamen vaak bij mij op zolder uh, liggen omdat ze zich onveilig voelden. Dus ook het, het hele slapen um, heeft nooit de associatie bij ons gehad als iets goeds, als iets fijns, als iets veiligs. Terwijl ik daar echt helemaal niet bewust van was. Um, toen, nou uiteindelijk zijn we natuurlijk uit huis gegaan, um, heb ik in verschillende huizen gewoond en eigenlijk nooit echt het gevoel gehad dat, de, nou ja, laat ik het ook maar zo zeggen, dat um, ik heb nooit echt een binding gehad met huizen, want het was gewoon iets waar je, um, nou ja, wat gewoon nodig was om, om ergens te kunnen wonen en te kunnen slapen. En um, ook daarin merk ik dat het eerste huis wat Tania en ik, um, mijn man, samen hebben gekocht. Um, daarin hebben we zel zelf alles geklust, dat voelde als, als ons huis. Um, maar ook daarin, uh, toen kwam Judd al snel, um, nou ja, slaap is gewoon altijd het ding geweest en ben ik gewoon niet zo goed in geweest. Ofzo. Terwijl ik altijd het idee had dat, en ik ook wel stiekem ergens een beetje trots op was, dat ik gewoon met heel weinig slaap kon. Ja, is gewoon echt niet zo. Is gewoon echt, ik heb daarin zoveel beperkende overtuigingen gehad en dat slaap geen invloed, uh, of weinig slaap geen invloed op mij had. Want sinds ik bepaalde keuzes heb gemaakt op het gebied van slapen... Um, ik denk echt dat dat ook een hele grote... Uh, factor is geweest waarom ik zoveel ben afgevallen... en waarom ik nu ook zo stabiel blijf... waarom ik zoveel energie overhoud... voor mijn persoonlijke ontwikkeling... voor het maken van podcasts vier keer in de week... voor het werk wat veel van me vraagt... voor uh, twee kleine kindjes... een man die niet flexibel is. Ik zie dit niet als veel. En natuurlijk zijn er momenten... en daar kom ik straks ook nog even op terug... als, als er dus iets niet werkt... wat je... Nou ja, even een soort van klap in je gezicht geeft... maar ook daarin merk ik zoveel verschil... ten opzichte van twee jaar geleden. Nou goed, het is daarom deze podcast. Um, ik merk, los van het feit... Um, dat uh, slaap dus heel veel invloed heeft op nou, energieniveau... op, op um, uh, verzadigingsgevoel... het heeft er ook uh, bij mij ontzettend veel gedaan met mijn mentale stuk ik merk echt dat uh, slaap daarin uh, nou ja, zo, er zo voor gezorgd heeft dat ik um, nou ja, minder ja, ik, weet, ik, ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen maar er is een soort van meer rust, minder stresservaring, ervaar ik. Terwijl de situatie om ons heen is natuurlijk niet veranderd. Um, uh, om een voorbeeld, een praktisch voorbeeld te noemen. En dit zijn natuurlijk altijd hele... Ja, ik, heb, ik heb erover getwijfeld, ga ik het wel of niet delen. Uh, maar goed, ik ga niet de namen noemen. Um, maar er is iemand in mijn omgeving die... Nou ja, een zelfmoordpoging heeft gedaan, iemand die dichtbij staat, iemand waarvan je heel veel houdt, um, iemand die het liefst dichtbij je wil hebben of houden, maar waar je ook enigszins afstand van um, nou ja, moet nemen uh, om ervoor te zorgen dat je zelf ook staande blijft en ook dat die persoon staande blijft. Klinkt misschien een beetje wazig, maar dit is wel precies hoe ik het bedoel. Um, en, en dat uh, heeft natuurlijk meteen impact, dat, dat uh, geeft stress, dat haalt nou ja, bepaalde gedachten weer naar boven, en ik, ik benoem de, dit expliciet voorbeeld eventjes om aan te geven, dat stress ook nog steeds in mijn leven een ding is, wat, of een soort van... Uh, Reactie, angstreactie, laat ik het dan maar zo zeggen, wat invloed heeft op nou ja, hoe ik me voel, hoe ik slaap, hoe ik... Uh, uh, welke bewuste keuzes ik maak, hoe, hoe relaxed ik me voel... hoe snel ik nog kan schakelen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die nou ja, verweven zijn met elkaar... die invloed hebben op mijn leefstijl en, en op de keuzes die ik maak... En, en ook dat ik goed voor mezelf blijf zorgen. Want het is heel makkelijk om snel weer terug te grijpen... naar mijn oude valkuilen en mijn oude patronen. Um, maar als je eenmaal geproefd hebt van... Um, naar wat gezonde gewoontes voor je doen, wat, wat goed slapen voor je betekent, wat, wat jezelf prioriteert. Als je daar eenmaal van geproefd hebt en, en ziet wat het oplevert, dan, uh, de, de, ik wil daar nooit meer naar terug. Ik, ik wil graag oud worden en ik wil graag mijn kinderen zien opgroeien en ik wil graag een goed rolmodel voor ze zijn. En, en daarin uh, vind ik het gewoon mega belangrijk dat ik voor mezelf blijf Kiezen. Dus die stress is er nog steeds. Alleen wat ik nu heel erg merk, is dat het geen impact meer heeft op mijn slaap. Wat voorheen altijd wel zo was. Want juist situaties overdag, we bagatelliseren dat heel erg vaak. En, en ik denk dat er ook een soort van maatschappelijk collectief gevoel is dat slaap overretend is. En dat, en dat we eigenlijk ook wel ergens trots op zijn dat we met zo weinig slaap kunnen. Um, was ik ook daar dan net. Uh, maar hoeveel impact slaap juist wel heeft, kom je pas achter... op het moment dat je dus nou ja, daar, daar veel meer um, van gaat ervaren. Voeding is daarin dus essentieel geweest... Um, maar ook keuzes durven te maken. Ik heb... Um, nou ja, doordat... Um, door de lazy methode ben ik ook anders gaan kijken naar mijn slapen. Ik ben geen avondmens. Um, in die zin dat ik... Nou ja. Um, ik s'avonds avonds niet uitgeblust op de bank wil zitten uh, Netflix kijken. Netflix vind ik hartstikke leuk, maar daar wil ik er wel echt bewust van genieten. En niet omdat ik moe of uitgeput ben of een on, als ontspanning spanningsmoment voor de avond. Ik merk dat daarin te weinig um, nou ja, goed uh, voor me voelt. Dat betekent niet dat ik nooit tv kijk, s'avonds voordat ik ga slapen of nooit Netflix kijk voor dat ik ga slapen. Maar het is niet meer zeven dagen in de week. Um, een andere keuze is ook dat ik eerder op bed ga dan Daniel. Voorheen vond ik dat altijd heel stom. Uh, want uh, ja, ergens was er toch een bepaalde norm die ik voelde... dat je samen tegelijk naar bed moest gaan. Samen de dag beginnen, samen de dag eindigen. Maar goed, ik ben een... een... Ik was altijd mega vroeg wakker. Uh, en Daan die sliep nog uren door. Dus hij haalde ze uren slaap wel, maar ik niet. En uh, op het moment dat we ook kinderen hebben... Ik ben degene die er s'nachts vaak uitgaat. Daan hoorde dat... Nou, ik denk zeker de eerste drie jaar hoorde hij de kinderen niet, wat nu langzaam een beetje andersom is. Um, en um, Daan is gewoon, uh, die vindt het gewoon heerlijk om 's avonds op de bank' uh, nog zijn dingen te doen, of 's avonds te werken, of 's avonds te klussen in de garage. En ik vind het gewoon veel fijner om relaxed. De avond te sluiten met een boek of um, inmiddels, het klinkt ook raar, maar daar ben ik mee aan het oefenen en het experimenteren, uh, yoga oefeningen. Uh, dus daarin um, heb ik destijds bewuste keuze gemaakt uh, en, de, en dat is... Het gaat niet van de een op de andere dag. Um, maar ik ga vroeger op bed. Ik denk dat ik zeker rond half tien, tien uur naar boven ga. Um, voordat ik in mijn bed lig is het... Um, nou ja, je, je hebt je standaard ritueeltjes voordat je naar bed gaat. Met tanden tandenboeten, make-up afhalen. Nou ja, dat soort dingen. Uh, douchen. En dan... Uh, ik denk dat ik zeker, ik, ik heb heel lang een soort van tijd gehad, tien over elf. Dan was het sloes. En dan merkte ik ook dat ik, dat, dat heb ik in het begin moest ik daar natuurlijk een soort van aan het trainen of zo. Maar op een gegeven moment was het dat ik een boek aan het lezen was. En dan werd ik er zo moe. En dan keek ik op de klok, 10 oh, over elf. Ja, logisch. Mijn biologische klok zegt, ik moet gaan slapen. Waar ik heel erg op probeer te letten, is dat ik uh, acht uur slaap haal. En dat is... Um, niet acht uur aan één gesloten, want ja, wat ik ook al benoemde, Elbrecht is tussen negen en twaalf gewoon echt onrustig. Die wordt daarin soms echt wel twee, drie keer wakker, dus als ik er bewust voor kies om vroeger op bed te gaan, dan nou ja, wil niet zeggen dat ik um, dan ook altijd kan slapen, uh, maar gemiddeld gezien is het wel dat ik vijf nachten in de week, of vijf avonden in de week, om elf uur uh, slaap. De afgelopen weken heb ik door de rugpijn minder goede nachten gehad. En dat merk ik eigenlijk meteen aan mijn energieniveau. Ik, ik kon minder goed in slaap komen, omdat de pijn gewoon daarin overheerste. En ik merk ook dat als ik eenmaal... Uh, in slaap uh, viel, dat ik toch minder diep slaap of zo. Dus um, ik merkte dat ik uh, andere maniertjes uh, moest, zorgen, uh, moest vinden om toch nou ja, mijn brein een stukje ontspanning te geven. Uh, we zijn namelijk heel erg gewend om, nou ja, ik heb wel eens eerder gezegd, volgens mij zijn we een soort van verslaafd aan druk zijn. Het is ook een collectief gevoel, we moeten altijd iets doen, maar... En we vinden het ook misschien een beetje raar als iemand op een bankje in een parkje zit en om zich heen zit te kijken. En dan is het dan vaak zo van waarom zit diegene daar op dat bankje zo om in zich heen te kijken. Um, maar juist dat soort dingetjes uh, merk ik um, nee, dat essentieel is om uh, toch de dag uh, door te komen. En met een bepaald energieniveau waar, waar ik ook nog... Um, nou ja. Bewuste keuzes op het gebied van voeding voor mezelf kan maken. En um, dat zit hem in soms um, gewoon uh, een wandeling buiten maken, uh, zonder uh, een podcast, zonder uh, muziek, gewoon wandelen uh, en, en dan met meer mezelf en mijn gedachten, om het zo maar te zeggen. Um, en dat hoeft echt niet lang, het zijn kleine korte momentjes. Wat heel veel mensen denk ik niet weten, is dat we, he, vaak weten we wel dat we slapen in een soort van slaapcyclus. He, met 90 minuten, dan worden we eigenlijk allemaal even wakker om vervolgens weer in slaap te komen. Alleen hebben we dat zelf niet bewust door. Maar ik denk dat dit wel informatie is wat, wat iedereen wel ergens gehoord of gezien of gelezen heeft. Maar diezelfde cyclus hebben we overdag ook. En daar zijn heel veel mensen dan weer niet bewust van. En ik heb het wel eens eerder gehad over. Um, nou ja, misschien moet je eens gaan kijken van goh, waar zitten uh, uh, de energieleks op de dag en waar krijg je juist heel veel energie van? Um, ik merk het op mijn werk ook. We zijn in een soort van modus dat je uren achter de computer zit. En dan vervolgens uh, nou ja, echt denkt. Ik kan niet meer. Uh, het hoofd zit vol. En dan gaan we even naar buiten om een wandelingetje te maken. En eigenlijk is daarin ben je al te laat. Dus Um, ik zal wat meer gaan delen over mijn um, oplaadmomentjes door de dag heen. Uh, maar juist uh, in, in periodes waarin ik minder goed slaap, uh, kies ik heel bewust voor um, extra oplaadmomentjes. Dus um, even op de bank zitten, uh, even wandelen, um, maar ook... Um, ja, het, uh, extra water drinken, want juist doordat je hersenen zo harder moeten werken, omdat je dus minder goed slaapt, heb je gewoon zoveel meer vocht nodig. Um, goedzaam eten. Ik heb de afgelopen uh, 2,5 week bewust gekozen om minder uh, BG's in te plannen of, of spontane BG's te doen, omdat ik uh, maximaal uh, voor mezelf wil zorgen. Uh, en dat voelt helemaal niet krampachtig en het voelt ook niet als weerstand. En dat komt omdat ik dus al jarenlang aan het trainen ben met de gezonde gewoontes, met slaap, met goed voor mezelf zorgen. Um, dus um, dit, dit is voor mij niet iets nou ja, wat, wat als een dieet voelt of als iets wat ik niet mag, maar juist doordat ik nou ja, bewust heel erg... Um, erg hierbovenop wil komen, van mijn rugpijn af wil komen, vind ik dat ik daarin um, nee, beter voor mezelf moet zorgen. En ik merk dat suikers en vet en zoet en zout eventjes een opwekmiddel is, maar daar heb ik la later weer veel meer last van, omdat ik daardoor ook weer nou ja, um, het idee heb dat ik meer gestrest ben, daardoor nog minder goed slaap, uh, en dan kom je weer in een bepaalde visuele cirkel. Um, wat ik hier nog over kwijt wil, is nog één dingetje. En los van het feit is dat ik dat, ik hoop dat ik heb duidelijk gemaakt dat slaap zo ontzettend um, nou ja, belangrijk is. Essentieel is voor uh, onze fysieke gezondheid, maar ook onze mentale gezondheid. Is dus bijna gewoon fundamenteel. Um, en we vergeten heel vaak dat dat misschien inherent is aan goed voor jezelf zorgen. Dus um, eh, vaak zeggen we wel van, oh, uh, 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 ik heb zin in zoet of zout. Ik, tenminste, dat lees ik wel eens op Instagram. En dan en zeggen mensen wel eens van, um, oh, tijd om op bed te gaan. Maar eigenlijk zijn we dan al te laat. Dus uh, hoe zorg je ervoor dat je continu in een bepaalde flow bent, um, waarin je dus niet die te laat momentjes hebt. En, en ik ben daar net zo goed lerende in... want ik geloof dat ik niet voor niks nu uh, nou ja, zoveel rugpijn heb. Dat, dat komt ergens vandaan... en ik heb jullie daar al een stukje in meegenomen. En dat is ook een proces waarin ik nou ja, zelf ook enorm lerende ben. Uh, en ook bewust soms dingen nog niet met jullie deel... omdat dat, nou ja, uh, omdat, omdat ik dat nog aan het onderzoeken ben. En ik wil... Uh, niet de persoon zijn die zegt van God, dit is het, dit moet je doen. En dan ben je er vanaf. Nee, ik, ik probeer verschillende dingen uit en daarin gewoon open en eerlijk transparant met jullie dingen te delen, waar ik het nog wel kwijt wil, is dat ik sinds de zomervakantie um, het, um, nou, in contact ben gekomen met uh, de Neplab. Dat is een bedrijf uit Zweden. En zij vroegen mij of ik hun verzwaringsteken eens wilde uitproberen. Um, daar heb ik, uh, nou ja, wie mij langer volgt op Instagram, tweedeweer uh, 1985, die weet uh, dat ik eigenlijk helemaal geen samenwerkingen doe. <laughs> daar ben ik zelf een beetje zoekende in. Wat wil ik daarmee? Wat wil ik niet? Ik wil namelijk heel graag... Bij mezelf blijven. Ik heb een hele leuke baan. Ik heb een leuk gezin. Ik heb, nee, wie heeft niet een leuk gezin? Ik, eh, eh, ik vind podcast maken heel erg leuk. Ik vind delen heel erg leuk. Maar ik wil vooral daarin. Nou ja, kunnen. Mezelf kunnen blijven. Daar, daar haal ik de lol en de energie uit. En misschien verandert dat over een poosje. Misschien verandert dat ook wel helemaal niet. Maar ook daarin wil ik gewoon open en transparant zijn. Alleen de. Um, de naplap dat dat er mij. Vanuit mijn vorige week, uh, veld, GGZ, kende ik de verzwaringsdekens wel voor um, uh, kindjes met uh, ADHD of met autisme die daar heel veel profijt van hebben gehad. Maar zelf uh, had ik daar helemaal geen, als persoon uh, geen ervaring mee. Dus ik heb um, uh, ja gezegd en zij hebben mij een verzwaringsdeken toegestuurd. En sinds de zomervakantie slaap ik daarmee. Nou, de eerste... Um, ik, ik heb daarin toen uh, in mijn stories ook het een en ander over gedeeld, dat ik hem dus had gekregen en waarom ik daar in, uh, mee aan de slag ben gegaan, maar ook dan vervolgens vind ik dat als je een samenwerking aangaat, dan moet je ook eerlijk en open en transparant kunnen zijn als je ergens uh, als, als het wel voor je werkt, als het niet voor je werkt um, dat, dat wil ik kunnen blijven doen, en dat wil niet zeggen dat wat voor mij werkt, dat dat voor uh, een ander niet werkt of andersom, um, maar de eerste uh, week uh, was echt wennen. Um, en daarin heb ik gewoon per dag bijgehouden um, uh, uh, hoe, ik, hoe ik sliep, wat ik heb ervaren, wat ik prettig vond, wat ik niet prettig vond. Nou, inmiddels um, slaap ik daar al meer dan een half jaar onder, en ik wil echt nooit meer zonder. Het is echt. Ik dacht altijd dat ik dus goed sliep. Ik zei het net al. Um, daar zat echt voor mij een beperkende overtuiging, ik was altijd alert s'nachts. En, en dat is met kinderen, is dat misschien gewoon. Maar daar zat zoveel meer onder. Um, en sinds ik de verzwaringstekende dus s'nachts gebruik, nou, merk ik gewoon echt dat ik. Um, geen wekker, ik zet geen wekker meer ochtends. Of de kinderen nou wel of niet ochtends wakker zijn. Ik word uit mezelf wakker. Nou, dat is jaren niet gebeurd. Um, ik slaap veel lekkerder in. zonder al die piekergedachten. Zonder, en en de, ik wil niet zeggen dat dat allemaal hin- en rent is aan de deken, maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Um, ik ben veel relaxter, ik, ik kan zoveel makkelijker dus nu met stress situaties omgaan, omdat mijn slaap gewoon oké okay is. Ondanks dus nog steeds die gebroken nachten, hè? Want, want dat is gewoon het ding. En ik, 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 ik kan er niet, ja ik kan er, ja ik, ik, ik slaap gewoon veel dieper of zo, veel rustiger, veel relaxter. Ik weet niet wat het is, um, maar het is een soort van gevoel. Nou ja, daar wil ik gewoon niet meer zonder. Inmiddels... Uh, uh, de meeste vrienden en familie... hebben uh, inmiddels ook een verswaringsteken... en die zijn ook allemaal fan. Um, en ik denk uh, ook dat het hey, misschien iets van vroeger is. Vroeger sliep je onder meerdere dekens. Hè, uh, en dan had je dit soort dingen niet. En tegenwoordig hebben we allemaal van die synthetische dekbedden... die eigenlijk heel dun zijn... Um, maar vroeger, ik, ik, ik heb het idee dat ja, toen ik vroeger bij mijn opa en oma ging slapen, dan sliepen we ook onder meerdere dekens en ik sliep daar ook altijd zo fijn. Dus ergens zit daar toch een gevoel van ja, volledige ontspanning of kalmte of relax, veiligheid, zeg het maar. Een andere um, wat... Um, nou, bij mij heel erg helpt wat ik sinds november aan het doen ben... en ik merk het ook echt bij mijn kinderen... is dat we sinds eind november een uh, gebreide verzwaringsteken hebben liggen op de bank. Los van het feit dat die gewoon echt heel stylish is. Ik ben helemaal niet zo van... Nou, ik heb geen vt wonenhuis. In sommige huizen kom je binnen. Uh, mijn schoonzusje heeft een huis waarvan ik echt denk... wauw, uh, zo'n gevoel van wonen... Uh, of, of van styling, ja, ik, ik kan, ja, kan niet goed zeggen. Maar uh, mijn huis is gewoon mijn huis, uh, gewoon een rommeltje. Maar ik, ik vind dit echt mijn huis hoor, daar niet van. Maar uh, ik voel me ook heel fijn in mijn huis. Maar, maar die deken maakt het op onze bank wel gewoon echt heel erg af. En um, los daarvan dus dat hij er heel mooi uitziet, uh, hebben we. Uh, ge, lig, laat ik het eerst maar met mijn kinderen. Uh, mijn kinderen hebben echt... Um, nou, vooral Jurre heeft dat. Die, die kan heel moeilijk rustmomentjes vinden. Waarin hij dus... Um, een soort van overcompensatie heeft van zijn gedrag. En dat eigenlijk niet meer zo goed kan reguleren. Ik noem dat ook wel een beetje een recalcitrant. Uh, het is eigenlijk dat hij gewoon... Nou, zijn hoofd, zijn kopje zit gewoon vol, zeker sinds hij naar school gaat. Um, maar hij kan niet de rust vinden om even relaxed op de bank... Um, een filmpje te kijken of een boekje te lezen. Um, maar sinds we dus deze deken hebben, ik vind dat zo magisch. Ze, uh, hij pakt hem ook zelf, want we hebben wel veel meer dekens. Ik, ik, ik lag altijd al onder een dekentje onder de bank... Um, maar hij pakt nu zelf de verzwaringsteken. Hij gaat er zelf onder liggen. En hij, hij is gewoon een half uur gewoon even helemaal zen. Dan kijkt hij wel een filmpje of uh, hij leest een boekje. He, ik verwacht niet van een kind dat hij een half uurtje onder een deken gaat liggen met zijn ogen eens dicht en uh, uh, een dutje gaat doen. Maar dat, dat is, ja, is zo magisch om te zien. En wat ik, wat ik daarin ook merk is dat hij gewoon. Nou ja, daarna ook uh, ruimte weer in zijn ho hoofd krijgt. Dan gaan we bijvoorbeeld daarna vervolgens knutselen. En dan komen alle verhalen van school komen eruit en alles wat hij heeft meegemaakt. En, de, en da daar, ja, dan, dat is zijn oplaatmomentje. Ik merk het ook bij Elbricht. Die vindt het heel fijn uh, om voor het slapen. Uh, kijken we altijd een filmpje Piet Konijn. Uh, op de bank. En dan eh, liggen wij dus met z'n drieën onder deze deken. En daardoor slaapt ze dus nu sinds november heel goed in. Daarvoor was het echt... Jongens, eh, jullie willen niet weten wat ik allemaal gedaan heb. Hoeveel avonden ik naar boven bleef lopen. Dus daar zit iets in... wat ze gewoon helemaal relaxed maakt. zin maakt. En nu zit ik, eh, ben ik voor mezelf... Um, ...in, in, in het, nou ja, het stukje in mijn hoofd bezig... Um, ...of ik ook voor hun een verzwaringsdeken zou willen aanschaffen. Ik vind dat bij Elbrecht gewoon nog een beetje spannend. Um, dat komt omdat zij best zwaar ademt... ...en ik he, met een, een verzwaringsdeken op de bank heb ik grip op de situatie... ...want dan zie ik haar, dan heb ik direct haar in mijn vizier... En dat is misschien een stukje angst wat bij mij zit en wat, wat, nou ja, wat misschien meer tijd nodig heeft. Maar ik denk wel dat ze echt heel veel profijt zou kunnen hebben van um, een verzwaringsknuffel of een verzwaringsteken. Um, voor Djurre ben ik er wel over uit dat ik... Uh, uh, hij is nu vier uh, en... en um, ik, ik, nou ja, ik heb een samenwerking met de neplab en ik vind hun gewoon heel fijn qua uh, communicatie. Als ik, een vraag kan, als ik een vraag heb, dan reageer ze eigenlijk uh, binnen een aantal uur. En uh, ik, ik heb nu twee dekens van ze. Dus ik ja, vind dit gewoon uh, een hele fijne uh, deken. Uh, dus ik, ik heb verder ook heel eerlijk niet om me heen gezocht en niet dat je per se naar de neplab moet kijken of wat dan ook. Maar ik deel gewoon even mijn ervaring. Um, is dat um, ze eigenlijk adviseren vanuit de neplap uh, met hun deskundigen dat tot, vier, tot en met vier jaar je eigenlijk met te knuffel, dus ik wacht... Of Juris uh, thuis. Ja, Juris vier. Die wordt bijna vijf. Um, en om dan eens te gaan kijken naar een verzwaringsteken, ook voor hem. Want ik zou het hem ook heel erg gunnen. Nou goed, eventjes. Uh, mijn hersenspinsels uh, met betrekking tot slaap. Um, dus eh, kijk eens bij jezelf. Uh, hoe goed slaap je? Uh, hoe uh, kun je doorslapen? Uh, heb je net zoals ik nachtbrakers? En, en welke beperkende overtuigingen liggen eronder? Slaap is echt... Ik, heb no ik had nooit gedacht dat dat zoveel impact zou hebben op mijn leefstijl. En, en op hoe goed ik me voel. zowel fysiek als, als, als mentaal. Nou, dat wilde ik gewoon even met je delen. Laat het me vooral weten... Uh, als je iets aan deze podcast hebt gehad. Uh, als je vragen hebt over de zeker Mag altijd. Uh, ik, 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 ik krijg niet betaald. Laat ik dat voorop stellen. Want dat is niet de samenwerking die ik zoek. Uh, ik probeer dingen uit. En ik deel mijn ervaring. Dat is de samenwerking die ik met de NapLab heb. Dus uh, uh, daarin blijf ik ook gewoon objectief. Uh, tenminste. Uh, in die zin. Ik, uh, ik zal nooit dingen. Uh, nou ja, anders woorden dan uh, als ik daar niet achter zou staan. Ik hoop, ik hoop dat jullie de, mij inmiddels zo goed kennen dat jullie dat ook weten. Um, dankjewel weer voor het luisteren van vandaag. Volgens mij een langer podcast geworden vandaag. Um, ik ga hem zo meteen online gooien. Um, en ik spreek je morgen weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.